왕쌤의 교육 이야기 안녕하세요 왕쌤 한한근입니다 2022학년도 대학 입시에서요 보통 이제 자기소개서가 페이지가 되는 학교들이 많아집니다 그리고 이 지금 고등학교 1학년들이 입시를 치르는 2024학년도 대입에서는요 자소서가 전체적으로 다 폐지가 됩니다. 이 자소서가 폐지가 되는 것을 두고 이제 대학입시가 간소화됐다. 뭐 이렇게 생각하시는 분들은 대학입시를 잘 모르시는 분이라고 생각을 해도 됩니다. 양식 하나가 줄어든 대신에. 그 줄어든 부분들에 대한 평가가 과연 어디서 진행되겠는가를 판단을 해봐야 된다는 얘기입니다. 자, 2022학년도 올 고3들의 입시에서요. 고려대, 상명대, 서강대, 외대, 단국대의 자기소개서가 폐지가 됐고요. 지역거점국립대학들은 대부분 자소서가 폐지가 됐습니다. 아, 그리고 자소서가 남아있는 대학들도 자소서가 아, 문항이 축소가 됐습니다. 아, 1번, 2번 항목이 묶여서 1번으로 어, 정리가 되고요. 아, 3번 항목은 2번 항목으로 바뀝니다. 뭐 제가 여러 번 말씀을 드렸죠. 그런데 아, 이제 그 정확하게 워딩을 말씀을 드리면 어, 과거, 그러니까 지난해까지 자기소개서 1번 학력은 재학기간 중 학업에 기울인 노력과 학습 경험을 통해 배우고 느낀 점을 중심으로 기술해 주시기 바랍니다. 2번은 고등학교 재학기간 중 본인이 의미를 두고 노력했던 교내활동 세계인해를 통해 배우고 느낀 점을 중심으로 기술해 주시기 바랍니다. 3번은 학교생활 중 배려나눔, 협력, 갈등관리 등을 실천한 사례를 들고 그 과정을 통해 배우고 느낀 점을 기술해 주시기 바랍니다. 자, 이게 기존이었습니다. 그러다가 이게 1번, 2번이 합해져서 고등학교 재학기간 중 자, 여기가 중요하다 그랬죠. 자신의 진로와 관련하여 어떤 노력을 해왔는지 본인의 그 의미가 있는 학습 경험과 교내 활동을 중심으로 기술해 주시기 바랍니다. 라고 쓰여 있습니다. 어, 제가 앞서 몇번 말씀을 드렸죠. 진로와 관련해라는 단어가, 어, 단어들이 들어갔습니다. 이번은요, 재학 기간 중 타인과 공동체를 위해 노력한 경험과 이를 통해 배운 점을 기술해 주시기 바랍니다. 이겁니다. 어, 단순히 과거에는 배려나눔 협력 갈등 관리를 이야기했습니다. 그런데 이제는 타인과 공동체를 위해서 그러니까 내가 아닌 남을 위해서 노력한 경험과 그걸 통해서 배운 점을 기술을 해라. 자 이렇게 됐습니다. 그 자기소개서도 바뀌고 또 자기소개서가 아예 폐지가 됐다는 겁니다. 자 그러면 지금 그 생각을 해보면 교대들이 많이 폐지가 됐죠. 교대들은 전 몽땅 폐지가 됐고요. 어, 지역거점 국립대학들도 대부분이 폐지가 됐습니다. 예. 그러면 그러면 자 문제 문제 우선 이제 이거 생각을 하셔야 됩니다. 자기 소개서 속에서 대신해서 어, 학생을 평가할 수 있는 그 자료가 학교생활기록부가 됐다는 거죠. 예. 그러면 자기 소개서는 대체 왜 썼는지를 판단을 하셔야 됩니다. 자기소개서를 도대체 왜 썼을까요? 자기소개서는요. 나는 이렇게 이런 이런 사람이니까 이렇게 판단을 해 주십시오라는 구체적인 언명을 한 겁니다. 구체적으로 나는 이런 사람이란 부분들을 강조를 한 겁니다. 그런데 
아, 이렇게 강조를 하게 되면은 그 방향에서 학교생활기록부를 평가할 수 있는 기준이 생깁니다. 기준선이 생겼다는 겁니다. 그런데 현실적으로 그게 어려워진다는 거죠. 예. 그러면 내가 어떤 사람이라는 것을 판단할 수 있는 그런 자료는 학교생활기록밖에 안 남고요. 내가 나를 설명하는 기회가 사라져버린다는 거를 것에 집중을 해야 됩니다. 내가 나를 설명하는 것이 사라졌다. 아, 이거 생각보다 상당히 심각한 내용이죠. 그러면 내가 직접 나를 설명하는 이야기가 어디에 기록이 되어야 되겠습니까? 결국은 학교 선생님들이 나를 기록하게 됩니다. 학교 선생님들이 나를 기록하게 됩니다. 그러면 나에 대한 그 이야기를 정확하게 선생님들께 전달을 해서 그 나의 판단과 생각이 선생님들의 목소리로 기록이 되어야 된다는 겁니다. 그냥 단순히 선생님 잘 써주세요. 자, 이렇게만 해가지고서는 아우 도저히 대학 입시를 헤쳐나갈 방법이 없다는 겁니다. 아, 물론 교과 전형이 있고 수능이 있습니다. 그걸로 가면 되죠. 예, 맞습니다. 근데 그걸로 가는 것보다 훨씬 나은 결과를 만들 수 있는 게 작종이라고 어, 통상 생각을 할때 이런 상황이 되면 예. 어, 이제 나에 대한 이야기를 어, 선생님들에게만 의지한다는 것이 과연 어떤 의미일지를 분명히 판단하고 있는 학생들이 이긴다는 이야기입니다. 예. 어, 그동안에 학교생활기록부를 작성함에 있어서 가장 큰 문제점이 선생님 잘 써주세요였다고 어, 아시면 됩니다. 선생님 잘 써주세요. 선생님 잘 써주세요를 외치고 우리 학교는 잘 써주는 학교 또는 우리 학교는 잘 써주지 않는 학교를 외치고 다녔던 학생들에게 치명적인 상황이 벌어질 수밖에 없는 상황이란 겁니다. 예. 도대체 어떻게 해야지 잘 써주는 건지 나는 어떤 학생인지를 분명히 드러내지 못하는 상황에서 아, 이 학교생활기록부의 내용들이 어떻게 서술되는지에 대해서 정말 고민을 하지 않으면 아, 정말 대책이 없는 상황들이 벌어진다는 것을 이해를 해야 됩니다. 네. 어, 그 자기소개서의 페이지는 학교생활기록부 관리가 좀더 능동적이고 적극적이기를 바라는 대학의 입장들이 반영이 됐다고 보시면 됩니다. 아, 물론 정부에서 강요를 했죠. 어, 자기소개서를 폐지해라. 자기소개서 어차피 받아봐야 자기의 소개서가 아니라 남의 소개서를 받아보는 거다. 물론 그것도 맞습니다. 거액의 비용을 들여서 자기소개서를 준비를 하고 자 이런 상황들이 벌어진다는 거 이거 결코 바람직한 상황이 아니죠. 자 그렇다면 이 자기소개서에 준하는 내용들을 학교생활기록부에 녹여내야지만 충분히 입시에서 나의 이그 발전된 모습, 나의 진면목을 보여주고 합격의 그런 그 중요한 그 발판을 삼을 수 있다는 거. 자, 요거, 요거, 요거 아주 중요한 부분들입니다. 근데 아직까지도 이런 부분들에 대한 이해가 없는 분들이 되게 많습니다. 더더욱이 학교생활기록부 기록과 관련해서, 이게 현실적인 부분들입니다. 요거 잘 들어주십시오. 
근데 학교생활기록부 관련해가지고서 기록하는 방법과 어, 결과물에 대해서 학교 선생님들 간에 또는 학교들 간에 굉장히 많은 편차가 존재합니다. 아 어, 근데 이제 선생님들이 뭐 자발적으로 뭐 어떻게 써주겠다 말겠다 아 이거를 그 이야기를 하는 경우들은 그나마 좀 나은데 어뭐잘 써주고 못 써주고 간에 기본적으로 학교생활기록부 기재 요령이라는 그 기준을 제멋대로 분석하고 이해하고 편법적으로 선생님 그 자신들이 그 어떤 그 편익에 따라서 기록을 하는 경우들이 많습니다. 예. 이렇게 되면 사실 그 학생들에게 결정적인 그 문제가 생기는데 아니 사실 뭐 선생님들도 어 사람인지라 최우선적으로 고려하는 것이 나이 입장이고 나이 입장에 불리익이 없는 가운데에서 어 일단 생각하고 판단하는 부분들을 뭐라고 할수 없는 상황 아닙니까? 예 그런 것 때문에 아 현실적으로 어좀 얻어낼 어 벌어질 수 있는 벌어질 수 있는 학교생활기록부 기록의 차이가 있다는 겁니다. 자얘 이야기가 좀 뱅뱅 돌았죠? 예 간단히 설명드리면 그겁니다. 학교 선생님들 중에서 학교생활기록부 기록을 굉장히 소극적으로 하시는 분들이 꽤 많습니다. 이거는 잘 써주겠다 못 써준다 이걸 차원을 떠나서 기록 자체에 대한 상당한 거부감을 갖고 있는 선생님들이 꽤 많다는 겁니다. 음, 자 그래서 어, 그런 선생님들을 어, 과연 어떻게 대처할 것이냐 이런 부분들이 굉장히 중요한데 그것이 물리적인 방법이라든지 어떤 뭐 기계적인 도식적인 방법만으로 그것이 해결될 수 있는 성질의 거는 아닙니다. 어쨌든 어, 자기소개서를 대신한 아, 특히 이제 그런 선생님들이 담임 선생님이 될 경우들도 있습니다. 뭐 드물긴 하지만 담임 선생님이 되시면 전체 학생부 기록의 한 3분의 2에서 어뭐 4분의 2, 4분의 아 5분의 2 정도? 예. 이 정도 되는 상황들 그그 그 기재 내용들이 엉망이 되는 상황입니다. 예. 그러면 어쩔 수 없이 그 선생님이 생각하시는 학교생활기록부 기재의 그 규정에 따라서 뭔가를 만들어내는 방법밖에 없습니다. 정말 근데 그런 선생님들일수록요 의무적으로 기록해야 되는 사항은 거의 강제적으로 기록을 하십니다. 그러니까 학생들이 그런 얘기를 하는 거예요. 아, 또 해달라는 걸안 해주고 이상한 것만 써주셨어요. 이런 그 이야기라는 학생들이 되게 많은데 그런 선생님들입니다. 근데 거꾸로 그걸 갖다 이용을 해야 됩니다. 쓰지 않으면 안 되는 상황을 만들어서 선생님들에게 나의 모습이 선생님들 손에 나의 모습이 기술될 수 있도록 노력을 해야 된다는 게 현실이라는 거좀 이해를 하셔야 됩니다. 자, 학교생활기록부와 자기소개서의 관계는 정말 상호관계입니다. 그래서 어, 자기소개서가 자꾸 줄어들고 어, 하, 아, 축소되는 과정이 학교생활기록부의 중요성이 높아지는 것과 딱 맞물려 있다는 거 그거 이해를 하셔야 됩니다. 어, 올해부터 자기소개서가 폐지되는 학교들이 많아집니다. 물론 폐지되지 않은 학교들이 훨씬 더 많기는 합니다. 그러면 자기소개서를 잘 쓰는 것도 중요하지만 학교생활기록부를 끝까지 어떻게 만들어내느냐가 더 중요합니다. 예. 아, 참, 그, 답답한 학생들이 좀 많긴 합니다. 그, 학교 생활을 하면서, 예를 들어서 수학이 중요하고 국어가 중요하다라고 하면, 
수학과 국어만 잘해가지고서 어, 내가 원하는 대학을 갈수 없는 거는 분명하죠. 마찬가지로 어, 고등학교를 다니고 있는 재학생 입장인데 수능으로 승부를 보겠다고 수능만 드립다 파는 학생들이 있는데 이런 학생들이 소홀히 하는 것이 바로 학교생이로봅니다 나중에 수시원서를 쓰고 수시 결과 합격 결과가 발표될 때서야 정신 차리고 눈물을 흘립니다. 이미 배는 떠나고 난 다음이죠. 자 이런 상황들이 벌어지니까 자기소개서 폐지에 대한 의미를 우리 학생들과 우리 부모님들이 다시 한번 판단을 해보셨으면 좋겠습니다. 음, 조금 더 능동적이고 조금 더 어, 선생님들이 학교생활기록부의 일정한 어, 패턴으로 기록하실 수 있는 그런 방법론을 찾아야 된다는 거요거꼭 기억해 주시기를 부탁드립니다. 아, 이번 2021학년도 입시에서 드러난 재미있는 그 팩트 중에 하나가요. 아, 서울대 연대고대의 수시 지원자들의 계열별 그 인원 비중을 살펴보면요. 은 어, 2020학년도보다 2021학년도에 자연계열 지원자 수가 확 늘어났습니다. 아, 서울대 같은 경우는 서울대 직윤 같은 경우요. 예. 아, 근데 일반 전형 같은 경우는 사실은 그 이제 좀 판단하기가 좀 어렵습니다. 그래서 서울대 직윤을 보면은요, 2020학년도에는 인문계열이 50.5, 자연계열이 45.5 이렇게 됐었는데, 아, 2021학년도에는요, 인문계열이 41.4, 자연계열이 53.4%가 됐습니다. 이거 완전 역전도 이런 역전이 없습니다. 아, 고대 학교장, 학교 추천 그 전형 같은 경우가요, 2020년에는 역시 그 서울대처럼 인문계열이 50.7% 그리고 자연계열이 49.3% 뭐 거의 똑같았습니다. 그런데 2021학년도 넘어오면서 인문계열은 39.9% 40%고 자연계열은 60.1% 그러니까 4대6으로 확 뒤집혔습니다. 5대5가 4대6이 됐습니다. 이거 상당히 바뀐 건데요. 이게 당연합니다. 어, 일단 그 인문계열과 자연계열들이 함께 섞여서 어, 성적이 나오기 시작하면서 자연계열 학생들의 아, 성적 등급들이 확 올라가면서 자신감을 갖고 도전한 학생들이 많이 이, 진출했다는 겁니다. 어, 2015 개정교육과정이 본격적으로 진행된 음, 첫 번째 해인 2021학년도 입시에서 어, 문이과 통합의 형식으로 진행되다 보니 아무래도 성적의 우위가 있었고 그 성적의 우위를 바탕으로 해서 도전을 했는데 자 이것도 뒤집어서 하나 생각을 해보면요. 인문계열은 상대적으로 어, 낮은 경쟁을 보였습니다. 예. 근데, 이거, 이렇게 생각하시면 됩니다. 어, 인문계열로 공부를 한 학생과 자연계열로 공부를 한 학생들끼리 경쟁하는 거 전혀 아니죠. <웃음> 그렇죠? 그니까, 이거를요, 어, 잘 판단하셔야 됩니다. 우리 아이에게 또는 나에게 어떤 것이 유리한 것인지에 대한 판단을 하셔야 된다는 겁니다. 인문계열의 성적들이 되게 낮아졌어요. 어, 지금까지는 어떤 현상이 있었냐면 합격자들의 평균 등급을 보면 인문계열의 평균 등급이 내신 등급이 굉장히 높았습니다. 자연계열보다. 근데 이제는 그게 어느 정도 평탄화 작업이 될수 있다는 겁니다. 아, 그러니까 아, 인문계열에서 어, 오히려 오히려 기회는 만들어진다. 라고도 판단할 수가 있다는 거다. 물론 학과별 그 유형이 굉장히 다르기 때문에 이러한 부분들을 
잘 생각을 해야 된다는 것은 뭐 변함이 없습니다. 아, 그렇지만 아, 현실적으로 이렇게 그 자연 계열의 우수 학생들이 많이 모이고 그 학생들이 적극적으로 최상위권 대학들을 도전했다는 것 그리고 또 여기서 또 판단을 해봐야 될 부분들이요. 서울대, 연대고대만 이러느냐? 아 이거 당연히 그 아래에 있는 상위권 대학과 중상위권 대학, 중위권 대학들까지 연쇄적으로 이런 상황들이 강화됩니다. 그러면 과연 인문계열 학생들에게 있어서 기회는 어디부터 발생을 하느냐라고 보면 은 일단 중위권이나 중상위권에서는 오히려 위기가 기회로 바뀌고 그렇죠? 예. 밀려내려온 학생들이 중상위권 대학에서 치열하게 경쟁을 할 수밖에 없습니다. 거기에 비해서 최상위권 학생들은 이미 의치안과 아, 뭐그 스카이 쪽에서 한번 털려버리고 난 다음이기 때문에 상대적으로 어, 좀 유리한 지점에 도달할 수도 있다. 입시에서. 그러니까 요거 판단하셔야 됩니다. 아, 이거 단순하게 평가를 하면 아, 이거 인문계열은 손해고 자연계열이 더 유리한 거 아니야? 라고 판단할 수가 있고 아무래도 자연계열 쪽으로 학생들이 몰리다 보면 인원수적은 뭐 인문계열이 손해다 뭐 이런 판단할 수 있는데 전체적으로 보면 그런 상황은 서로 상쇄될 수밖에 없습니다. 그렇죠? 어, 아니 나하고 경쟁하는 학생들 중에서 우수한 학생들이 자연계열 같다니까요. 이게 되게 단순하게 생각하시면 됩니다. 그러니까 인, 인위적으로 인률적으로 어느 쪽이 유리하다 불리하다 뭐 이런 정보를 받았을 때 거기에 휩쓸려 다닐 이유나 필요가 전혀 없다는 겁니다. 그렇죠? 의외로 자연계열한 거면 망한데 죽는데 이런 판단을 해서 이상하게 그 달려가는 경우들이 있는데 그거는 아닙니다. 그런 상황으로 접근하면 은 절대로 문제가 해결되지 않기 때문에 잘 판단하셔야 된다는 거. 자, 이거 좀 말씀을 드리고 싶습니다. 아뭐저 최근에 제가 이게 이게 좀 방송 올라가는 시간도 뒤죽박죽되고 뭐 건너뛰기도 하고 막 이런 상황들이 좀 벌어졌습니다. 아직 개인적으로 아 요즘에 좀 일이 워낙 좀 복잡 다양하게 얽히는 바람에 아우 굉장히 좀 어려운 일정들을 보내고 있습니다. 아 여러분 방송이 좀 음, 불규칙하게 예, 좀 올라간다고 하더라도 좀 양해 부탁드리겠습니다. 아 그렇다고 해서 뭐 예전처럼 뭐 건너뛰고 이러는 거뭐 한동안 쉬고 이러는 건 아닙니다. 그러니까 이런 점 이해를 해주셨으면 좋겠습니다. 자, 감사합니다. 오늘 이렇게 생각했습니다. 다음 시간에 또 뵙겠습니다.